0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Ladislau Dolbor, ele é economista e professor titular da pós-graduação da PUC de São Paulo. Esse é o nosso episódio número 72 e hoje falamos sobre o capital improdutivo. Gostaria de deixar aqui também um aviso que é possível que a gente faça uma pausa no podcast porque eu faço a edição do programa e eu preciso de um tempo para finalizar o TCC da especialização que eu estou cursando. Isso ainda não está decidido, talvez o Marcos consiga continuar a edição dos episódios, mas eu já deixo aqui avisado sobre essa possibilidade. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop, a partir de 5 reais por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir continuar a manter esse programa. Em breve a gente vai criar um grupo dos apoiadores para a gente poder trocar mais ideias. Nós agradecemos os novos apoiadores Cícero Simone, Haroldo Dias, Denilson dos Santos, Luciano Santos e Tamara Figueiredo. Faça como eles e apoie o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine o nosso canal no YouTube, youtubecom Filosofia Pop Siga a gente no Twitter, no @filosofia_pop filosofia, underline pop E curta a nossa página no Facebook, em facebook.com.br podcastfilosofiapop, tudo junto Você também pode mandar um e-mail a gente no contato arroba, O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês Vamos então pra nossa conversa sobre o capital improdutivo Hoje a gente recebe o professor Ladislau Doubor. Ele é economista e professor titular de pós-graduação da PUC de São Paulo. É, foi consultor de diversas agências na, na, nas Nações Unidas, governos e municípios, também de várias organizações do Sistema S. Ele é autor e autor de cerca de 40 livros, e toda a produção intelectual do professor está disponível na página dele, doubor.org. É, a gente vai deixar o link aí no, no site. É, bom, hoje a nossa conversa é sobre o capital improdutivo. Eu gostaria de começar perguntando para o professor Ladislau, o que é o capital improdutivo? É, basicamente,
1: eu, por exemplo, sou professor, tenho minha, minha conta, minha poupança no banco. É, se eu chego no banco, a gerente me pergunta, professor, em que o senhor quer investir? Eu digo, meu amor, isso aqui não é investimento, é é aplicação financeira. Eu posso até ganhar dinheiro porque sou esperto, comprei as ações que estão em alta ou coisa do gênero, ou fiz algum trambique aí de, com dólar. No país não apareceu um pato sapato a mais, nenhuma casa a mais. São aplicações financeiras. Né? Aplicações financeiras é diferente de investimento. Se eu construo uma escola, ou abro uma estrada, ou abro uma empresa, que eu estou gerando emprego, pagando imposto, gerando produto, tudo isso aí é investimento. Então, uma vez que a gente separa aplicação financeira de investimento, a gente entende melhor que tem lucros sobre produção, né? E você tem eh, eh, dividendos eh, de diversos tipos e aplicações financeiras, né? No Brasil a gente chama de rentismo esse eh, lucro que a tem que a gente tem sobre capital improdutivo, né? Em francês é muito claro, por exemplo, revenu é renda a partir da produção, coisa do gênero, né? A renda que você opera, O salário, coisa do gênero. E RNTE, que é renda, seria renta. Curiosamente no Brasil nós não temos a palavra renta, né? Em inglês também é muito claro. Income é a renda a partir da produção, certo? E rent é o que no Brasil antigamente se chamava uma pessoa vive de rendas, portanto não precisa trabalhar, certo? Então essa distinção entre o investimento e a atividade produtiva que resulta e o rendimento que as pessoas obtêm a partir disso é diferente do rentismo gerado através de um conjunto de atividades é, improdutivas. Para dar um, um exemplo, é, isso deu a força de um, de um livro que está tendo impacto mundial, que é de Thomas Piketty, O Capital no Século XXI. Ele não precisava escrever um livro de 720 páginas para isso, mas basicamente a ideia é a seguinte, ele disse, olha... A produção de bens e serviços no mundo aumenta cerca de 2,5% ao ano. Por quê? Porque trabalhoso tem que produzir, fazer as coisas. Né? Agora, o rendimento sobre aplicações financeiras, nas últimas décadas no mundo, está entre 7% e 9%. Ou seja, você pega tantas empresas no Brasil, por exemplo. É uma empresa que, por exemplo, produz presuntos e salsichas e essas coisas assim do sul do país. De repente, eles têm a opção seguinte. Vamos comprar mais máquina, mais equipamento, aumentar a produção? O diretor financeiro diz, meus amigos, isso aqui é arriscar muito. Se a gente coloca o dinheiro em aplicações financeiras, em títulos da dívida pública, tesouro direto, é lucro certo, risco zero e nenhum trabalho, para que, que a gente vai se, se meter na produção, no capital produtivo, quando rende muito mais você fazer aplicações financeiras, então essa compreensão, eh, isso atinge não só o Brasil, tá? isso está é, atingindo o mundo todo, né? eu estive agora eh, em Angola, numa missão discutindo ali com gente do governo, eles também estão com o dinheiro que está se desviando das dos investimentos produtivos para aplicações financeiras especulativas de diversos tipos. Né? Isso gera a riqueza dos paraísos fiscais, gera o conjunto da desarticulação no planeta. Por isso, a gente está avançando tão fortemente em tecnologias, né? a nossa capacidade técnica está evoluindo de maneira fantástica, e as economias no mundo estão basicamente paradas, e com todos os problemas políticos que isso gera. Né?
0: Uma coisa que eu acho que muita gente fala contra essa ideia, assim, do, do rentismo, é, aí eu queria saber a opinião do professor aí, que é, falar assim, que não, mas, tá, o cara vai aplicar no investimento financeiro, mas assim, indiretamente, lá na ponta, isso vai chegar no, na produção, tipo, falando nesse sentido, assim, falando que não é bem assim, né? Então, como é que o senhor responderia esse pessoal que fala assim, que, ah, tem que aplicar no investimento financeiro, mas ele vai investir em outra coisa, em outra coisa, e lá na ponta vai ser um, investimento em alguma coisa de produção. Olha,
1: é, a gente tem
0: essa estatística, tá? não no Brasil,
1: porque os bancos não me dão, é, mas a gente tem estatísticas internacionais. As estatísticas internacionais são o quê? Tanto do, da pesquisa do Instituto Roosevelt, nos Estados Unidos, ou é, dos britânicos na, na, no Reino Unido, né? é que retorna para a produção cerca de 10%. Ou seja, de cada 10 dólares, ou de cada 10 libras, que entra no circuito tem uma só que vai voltar efetivamente é, é, produtiva, né? É, as pessoas pensam assim, não, mas eu comprei ações de uma empresa, eu vou ter um rendimento financeiro, certo? Só que eu comprei essas ações, o banco vai poder utilizar esse dinheiro para investir numa empresa, ou seja, essa, o dinheiro dessas, esse meu dinheiro vai chegar a uma empresa que vai efetivamente investir. O desvio, a tua pergunta é muito correta, o, 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 o desvio se gera justamente nisso, que quando esse dinheiro chega na empresa, é o um exemplo que eu estava dando da, da, da empresa com o seu diretor financeiro. Vai dizer, meu amigo, o mercado está parado, né? as exportações estão fracas. O que, é que a gente faz? Compra mais equipamento, mais máquina, cria mais empresa, ou coloca no, no Tesouro Direto, ou coloca em paraísos fiscais e aplicações financeiras internacionais. Como rende mais? Com risco zero, liquidez total, você fazer aplicações financeiras? E como investir, produzir, é um risco, o mercado vai, vai, vai aceitar, não vai aceitar, os produtos vão ter, não vão ter venda, etc., etc.? Na dúvida, eles preferem aplicação financeira. Então, na realidade, o dinheiro, mesmo que chegue nas empresas produtivas, ele é reorientado eh, para eh, aplicações eh, financeiras. Isso que fez... Né, essa coisa curiosa né, que, quando o Obama, por exemplo, repassou cerca de 4 trilhões de dólares de dinheiro público para eh, os bancos, os bancos eh, se comprometeram a usar isso para investir, para redinamizar, depois da crise de 2008, de, para redinamizar a economia. Na verdade, o que, que eles fizeram? Fizeram aplicações financeiras, rodaram, co cobriram o seu caixa, mantiveram seus seu sistema especulativo e, na verdade, quebraram milhões de. É, gente que tava, tinha comprado suas casas e não conseguia cobrir o, é, os empréstimos e recuperou essas casas por essa gente na rua. Hoje temos milhões de pessoas vivendo em, 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 é, em casinhas é, tristes ou, ou nessas coisas de roda, como né? é? Em containers ou o que seja é, nos Estados Unidos. No caso nosso, é, o, o problema se deu é, também é, quando se deu isenções eh, fiscais eh, para as empresas, né? no quadro da, do, do governo da Dilma, né? justamente para os bancos investirem. né? os bancos não investiram. Os bancos repassaram isso de novo para títulos do governo certo? e os próprios impostos passaram a gerar juros para os bancos sobre o dinheiro que o governo passava para eles. Então, forma o que a gente chamou e que internacionalmente chamado de ciranda financeira, né? E que simplesmente eh, paralisa a economia. Nós estamos aqui no coração do conceito eh, de financiarização. No correto é o seguinte: se você tem uma taxa de juros, que é como na França, por exemplo, onde você, para abrir uma empresa, você vai pagar juros mais ou menos de 3% ao ano. Juro ao mês não existe, juro ao ano. Uh, e você vai ter um lucro de 6%, 7% sobre essa produção, você vai poder devolver o empréstimo, pagar os juros e depois pegar outro empréstimo, abrir outra empresa e coisa do gênero. Então, esse equilíbrio se desfez quando se começou no mundo, a partir dos anos 80, com o tal de neoliberalismo, elevar as taxas de juros de maneira tal que rende mais você fazer aplicação financeira do que produzir.
2: É, professor, é, é, geralmente aqui no Brasil o pessoal sempre fala que o Brasil é o país do futuro, né? e de repente o pessoal descobre que o futuro é o Brasil mesmo, a desigualdade do Brasil está se virando a regra mundial. né? O tipo de desigualdade que o Brasil tem parece que está se espalhando com esse tipo de capital financeiro. O que você está vendo essa situação?
1: Olha, acho que o básico é... Entender o que funciona em economia. Tá? É, Para você justificar os lucros dos bancos, você tem que complicar muito. Né? E as pessoas ouvem todo aquele negócio sobre o déficit na TV balançam a, a cabeça e não entendem lufas, né? Agora, no que funciona, hoje, é muito claro. E não é questão de esquerda ou de direita ou coisa do gênero. É só olhar historicamente as experiências que funcionam. Vou dar mais alguns exemplos, porque aí as pessoas entendem. Isso aqui... É, não dá para sua economista entender essa coisa porque se trata do nosso do nosso dinheiro, né? Basicamente pegue a crise de 1929 é, nos Estados Unidos gerada pelo sistema financeiro muito parecido com o que estamos sofrendo no mundo hoje. O que, que fez o Roosevelt a partir de 1933? Ele colocou um imposto elevado sobre os ganhos financeiros até 90% e usou esse dinheiro, em inclusão inclusive, emissões financeiras, e montou uma equipe eh, dirigida por um tal de Hopkins, que era o braço direito dele, uma equipe de cerca de 150 pessoas, que rodaram os Estados Unidos, município por município, oferecendo dinheiro para criar campos de, de, eh, de basquete, construir escolas, fazer saneamento básico, arborizar ruas, qualquer coisa, chegava no município, o que, é que vocês precisam? Ele identificava uma pessoa física que ia ter que prestar contas uh, do dinheiro para garantir que houvesse prestação de contas, mas eles irrigaram todos os Estados Unidos, não irrigaram os bancos, irrigaram as comunidades com dinheiro, o que gerou um monte de atividades de pequenos investimentos, o que reduziu o desemprego. Reduzindo o desemprego, aumentou os salários, aumentando os salários, começou a aumentar a demanda. Quando aumentou a demanda, as empresas voltaram a produzir. Quando as empresas voltaram a produzir, elas começaram a empregar mais ainda. E gerou-se o que a gente chama de círculo virtuoso, um processo cumulativo. Agora, veja bem, quando as famílias começaram a consumir mais, você tem imposto sobre o consumo. Isso gera receita para o Estado. Quando você, as empresas passaram a trabalhar mais e a empregar mais, isso gera imposto sobre a produção, receita para o Estado. Ou seja, a conta fechou, né? Porque os impostos gerados permitiram cobrir o que tinha sido colocado, como e com sobras. E com as sobras, o que é que faz o Estado? Ele faz dois eixos complementares. De um lado, ele expande as chamadas políticas sociais. Acesso universal e gratuito, público, saúde, educação, segurança, cultura, todas as coisas que no Brasil chamam de gastos, mas que são investimento nas pessoas. É o que mais rende, porque as pessoas se tornam mais produtivas. E, por outro lado, o Estado passa a poder também investir em infraestruturas. Infraestruturas, transporte, telecomunicações, energia, eh, sistema de abastecimento de água, esse tipo de coisas, elas melhoram a produtividade das empresas. Então, você está gerando um círculo né, em que você aumentou a demanda das famílias porque você alimentou a economia pela base, com dinheiro público, dinamizou as empresas, ambas dinamizaram o Estado, e o Estado volta a dinamizar tanto as famílias como as empresas. Esse círculo não é só eh, a, a, com a crise de 29 e com o Roosevelt. A saída, e eu acompanhei, eu sou nascido na, durante a guerra na Europa, né? é, é, o, que, o chamado welfare state europeu, o estado de bem-estar, que, é, que também funcionou nos Estados Unidos, também funcionou na, no Canadá e outros países, certo? É, o estado de bem-estar é basicamente o mesmo. Na Europa, a Europa é destruída pela guerra. tá? Ela não, não vê temos que apertar o sim. pelo contrário. Passou a redistribuir recursos, porque, justamente, quando você tem demanda e você tem crédito barato, as empresas funcionam. As empresas, o empresário não precisa de discurso ideológico. Ele precisa ter demanda para ter para quem vender e precisa de crédito barato para poder investir. Né? Então, a Europa... E eu presenciei né, esse, esse milagre europeu, que são dos anos 1945 a 1980, a partir do qual começou a haver todo esse ataque do chamado neoliberalismo né, e começaram a bombardear essas coisas. Mas isso não é... Outro exemplo, a, a, a Coreia. né, A Coreia do Sul é muito curioso. Ela, depois da Guerra da Coreia, nós nos meados dos anos 50, ela não, não apertou o cinto. Ela, como tinha multinacionais interessadas, porque mão de obra barata, e tem o exército americano da segurança para uh, os americanos, eles instalaram empresas multinacionais ali. Mas o governo é, da Coreia do Sul não era essas coisas em termos de democracia. O pacto Chung-hee essa gente era, era dura, mas eram fortemente nacionalistas. Ou seja, eles proibiram essas empresas multinacionais de vender no mercado interno. tá entendendo? Usaram essa produção que os americanos faziam com mão de obra barata e as suas tecnologias, para exportar, como se fosse posto de petróleo. Com essas exportações, eles passaram a importar implementos agrícolas, porque é uma base agrícola, uma população pobre e rural. Implementos agrícolas, tratores, sementes melhoradas, enfim, um conjunto de coisas e eles nunca geraram desigualdade. Eles sempre tiveram um nível que a gente chama de Gini, em termos de desigualdade, uma medida, né? próxima da Suécia, tipo 0,27, certo? Ou seja, o básico de tudo isso é o seguinte, quando você orienta a economia, não para encher o bolso dos ricos, que dizem, ah, aí nós vamos investir e nós vamos ficar satisfeitos e o mercado vai ficar ne menos nervoso, mas quando você faz a economia para o bem-estar das famílias, tanto o dinheiro de bolso para comprar as coisas, como o acesso ao consumo coletivo, que a gente chama de salário indireto, eh, o, o direito à, à saúde universal, à educação, todas essas coisas, eh, curiosamente, o mais prático e o mais simples e o que funciona historicamente nos mais variados exemplos é quando se orienta os recursos para o bem-estar das famílias, diretamente, sem inventar fórmulas, complicações e coisas do gênero. Né? Porque isso dinamiza a economia, eh, a economia pela base. É...
0: O falou da Coreia do Sul aí, tem um economista que geralmente escreve alguns livros interessantes aí, que é o, acho que é Rajun Chang, né, o nome dele. Escreveu aquele é, Chutando a Escada, que ele fala... ele Escreveu outro também, um que eu achei legal, foi o, acho que é Economia, Modo de Usar, que ele faz uma... uma passa por várias várias escolas da economia ali, explica cada um as vantagens e desvantagens e tal. Mas no Chutando a Escada, que eu acho que é o mais famoso dele, ele, ele fala da ideia de que é, essa coisa do neoliberalismo é, é uma coisa vendida, assim, por, pelos países que já desenvolveram, né? Que, que a receita para desenvolver não é essa, né? Outra, mas depois que eles já desenvolveram, eles vendem essa, eles impõem essa receita para os outros para chutar a escada para ninguém subir lá mais, né? O que, que o senhor acha dessa ideia? O concorda ou não concorda?
1: É, o o Rádio Chang é um amigo, né? Eu trouxe ele aqui para para que a gente fez, fez coisa junto e junto com. Carlos Lopes, que é um brilhante economista da é, é, africano, né? É, é, basicamente é, é muito convergente. É, o Rayon Chang, é, ele pega uma coisa que é uma imensa oportunidade, é, que é a generalização do acesso às tecnologias. É, isso é um, um capítulo um pouco diferente do que a gente está discutindo e estava discutindo, e que é essencial, que é o seguinte. Nós estamos entrando na, na economia do conhecimento. Nós estamos falando aqui eh, pelo, eh, pelo Skype, são tecnologias novas. O meu celular pode ter 5% de trabalho físico e de, de, de matéria-prima. O que, que é o valor do meu celular? É conhecimento incorporado. Nós estamos no meio de uma revolução tecnológica absolutamente... É, é, é exclusiva, né? E no, no bom e no mau sentido, certo? Agora, por que, que é tão diferente? Porque é imaterial. Ou seja, é, eu quando eu estou no século passado, em que o principal fator de produção era a máquina, né? Eu produzia bens físicos, né? o serviço. Se eu te passo o meu relógio, né? Eu deixo de ter meu relógio. Em economia, a gente chama de bens rivais. um tem o outro. Dali essa gritaria da propriedade privada. Agora, com as ideias, a coisa muda. Porque se eu te passo uma ideia, eu continuo com ela. Né? Eu trouxe aqui para São Paulo o Jimmy Ways, né, que criou a Wikipédia. Todos nós usamos a Wikipédia. É fantástico como um excesso de conhecimento. O que, é que ele pegou? Ele pegou o fato que milhões de pessoas têm conhecimentos acumulados na cabeça e que está parado na cabeça deles. E esse conhecimento, se generalizando, hoje a gente chama isso de Creative Commons, CC, né? chama também de Open Access, acesso, acesso aberto. Né? Esse sistema permite que todos nós geremos e multipliquemos riqueza de conhecimento tecnológico. E o conhecimento é o principal fator eh, de produção. Então, você vai para um país como o Quênia, por exemplo, em que eh, eles, deixando os bancos de lado, fazem diretamente as transações entre eles com o sistema do, do, do smartphone, do, do, eh, do celular, e criaram a moeda paralela, chama M-PESA, PESA em Swahili é eh, eh, dinheiro, né? E hoje, essas transações de moedas paralelas representam 38% do PIB. Então, você tem um deslocamento da, dos fatores de produção físicos, de, de quantidade limitada, para fatores de produção imateriais que podem ser repassados para qualquer parte do planeta. Imagina se a gente eh, facilita o acesso... Há novas tecnologias da, 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 da agricultura de precisão para todos os pequenos produtores da África, da América Latina, da Ásia, coisa do gênero. Nós podemos multiplicar imensamente o processo. Agora, os países do centro, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Ocidental, coisa do gênero, que desenvolveram as tecnologias, né? daí o conceito de chutando a escada, né? eles desenvolveram as tecnologias, copiaram uns dos outros, né? Mas agora, agora que eles copiaram os outros, inclusive chupando conhecimentos biológicos aqui da Amazônia, no Brasil, coisas de diversas partes, dizer, não, agora não pode mais. Agora temos que ter patentes, royalties, temos que, que respeitar copyrights, porque senão é um atentado à propriedade. Bom, isso evidentemente é uma imensa picaretagem, né? Porque eles querem ganhar dinheiro Travando o acesso ao conhecimento. Em geral, é conhecimento que eles não desenvolveram. Você tem os trabalhos da Mariana Mazzucato, por exemplo, O Estado Empreendedor, um livro de muito sucesso. Ela mostra que a Apple faz essa fortuna, hoje não paga imposto. Certo? Ela, ela trabalha diretamente com paraísos fiscais, a Apple. A Apple, nenhuma das tecnologias que está no, no iPhone, nessas diversas coisas, é produção dela ela pegou o conjunto das pesquisas do DARPA, que é o Departamento de Defesa eh, Americano, que é o, a, a internet, eh, o, o sistema, até a tela que você eh, toca com o dedo, a tela sensível, isso é desenvolvido também. Tudo isso são investimentos, eh, são investimentos públicos. Né? Então, se você generaliza acesso a essas novas tecnologias, você tem como gerar o que nas Nações Unidas estão chamando um Global New Deal, como o New Deal, como um novo pacto dos Estados Unidos, são em termos globais. Vamos facilitar o desenvolvimento de, de todos e não fazer o que o Rajon Chang critica né? no, no seu trabalho, os caras pegaram essas tecnologias e dizem não, isso é, é, é infringir a propriedade intelectual se outras pessoas usam essas tecnologias. Na verdade o acesso generalizado ao conhecimento é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem hoje para reduzir as desigualdades no planeta.
2: Há pouco tempo saiu uma reportagem no Le Monde Diplomatique sobre o Quênia, né? é, falando do investimento na construção de uma savana de silício, de todo esse investimento em tecnologia, é, falaram desse sistema bancário, via celular, dessa troca de moedas. E eles é, alertavam, pontuavam, que não estava ocorrendo uma distribuição de renda, uma redistribuição de renda a partir dessas novas tecnologias. Aí vem a pergunta, qual o papel da inovação na construção de um capitalismo civilizado? Essa ideia de inovação constante precisa ser mantida? Como é que a gente vai pensar a inovação nesse contexto?
1: Veja bem as novas tecnologias, elas podem ser utilizadas para multiplicar conhecimento, pegar a Wikipédia, ou podem ser utilizadas para cobrar pedágio sobre acesso ao conhecimento. Hoje você tem é, o Big Pharma, as grandes empresas farmacêuticas, dizem, não, eu desenvolvi esse medicamento, portanto, vocês têm que comprar na minha mão e no preço que eu colocar. E quando você pergunta para elas mas qual é o custo de vocês? Eles dizem isso aqui é segredo empresarial. Certo? Na realidade, eles inventam que gastaram bilhões para desenvolver um medicamento. Em geral, são, é, são farsas. E você, na realidade, está um, cobrando pedágio sobre acesso a essas tecnologias. E nós temos essa riqueza de conhecimento que está sendo... É, é, a sua difusão, difusão está sendo travada. Pelas, eh, eh, por, um monte de, por um monte de empresas. Veja bem, nós temos hoje patentes sobre medicamentos de 20 anos. 20 anos, há 100 anos atrás, tudo bem. Hoje, com a mudança das tecnologias, um aparelho celular que muda de tecnologia incorpora coisas novas a cada seis meses, você falar em 20 anos, certo? O cara trava uma tecnologia por 20 anos, porque diz que ele que teve, teve ideia... Isso aqui é, é, é pré-histórico. Né? Então, na realidade, nós temos, de um lado, os grandes grupos que tentam travar o acesso às tecnologias, né? e, por outro lado, nós temos toda uma tendência inversa, que é de generalização, que a gente chama de open access, chama de creative commons, de diversas formas. Né? Um dos melhores exemplos é o MIT, o MIT, um dos principais centros mundiais de pesquisa tecnológica, eles disponibilizam toda a produção científica online gratuitamente, chama OCW (Open Courseware). Como tem Open Source (fonte aberta), né? eles fazem Open Course. Eu tive na China várias vezes. Na China eles têm um sistema semelhante, chama CORE (China Open Resources for Education) recursos educacionais abertos uh, 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 da China. Certo? Você tem os mais variados, eu mais modestamente, todos os meus livros né, estão disponíveis online. Isso que a gente está discutindo aqui sobre financiarização, as pessoas podem pegar no meu blog ou no YouTube, por lá de Slau, você vai encontrar lá, tem 15 pequenos vídeos de 10 minutos cada, né, explicitando como, como esse negócio se forma. Nós fazemos parte de uma rede mundial de pesquisadores que disponibilizam toda a produção científica online. Pegue, por exemplo, as, a pesquisa sobre o genoma, que é tão importante para a medicina. Certo? Os laboratórios de pesquisa biológica no mundo todo estão todos online articulados. E tudo é aberto. Eles não fecham com patentes. Certo? Ou seja, como cada um chega a uma pequena descoberta, por exemplo, da função de um gene específico, eles colocam isso imediatamente online, ou seja, todo mundo trabalha na ponta. Não tem ninguém reinventando a roda. O que isso traz de importante para a compreensão é o seguinte. Quando o principal fator de conhecimento é conhecimento, o principal fator de produção é conhecimento, o que acontece é o seguinte, é que o processo colaborativo se torna muito mais produtivo do que a competição. Então, nós herdamos o capitalismo de outra era e estamos aplicando isso para uma sociedade de conhecimento e esse negócio simplesmente, é, simplesmente não funciona. Né? Nós temos que assegurar é, o, o, o acesso aberto e ampliar todo o espaço é, de colaboração. As pessoas podem pegar, pegando o, o programa de vocês, podem pegar no meu blog, no dobor.org, é, podem pegar é, lá dicas de leitura as vários trabalhos que mostram como essas coisas podem funcionar estão uh, ali. Uh, por exemplo, o trabalho uh, de Arun Sundararajan, é um nome maluco, mas um cara chama assim, Sundararajan, né, que escreveu um livro sobre a economia colaborativa, tá, publicado pelo Senac. Então, as pessoas vão entender que não é só o uh, Uber ou... ou, ou Uh, o negócio de alugar casa, e coisa, AirBnB, essas coisas, é muito mais. Nós temos, como podemos nos contactar uns com os outros em qualquer parte do planeta, nós temos um fantástico espaço de colaboração e de e, e de intercâmbios. Então, o Quênia, veja bem, nós estamos falando de um país muito atrasado, que em vez de refazer todos os passos que fizeram que fizer a Europa, os Estados Unidos, etc., eles estão dando o que se chama leapfrogging, eles... Estão dando salto direto. Então, se articularam com os Correios, por exemplo, que têm acesso para toda a parte, junta isso com um programa, né, um software no um celular, e permite eles saírem fora dos atravessadores, dos grandes comerciantes que lucram no trabalho dos outros, e vendem contato direto entre produtor, consumidor, transferência de pagamento, sem passar pelos intermediários bancários, coisa do gênero. Isso é muito interessante, né? Nós temos imensas oportunidades, mas que estão sendo travadas por grandes grupos, como os grandes grupos farmacêuticos, os grandes grupos do agro, os, os, os grandes grupos... Veja a guerra, por exemplo, contra o Huawei da China, né? nos, nos, nos celulares, né? Quer dizer, o chegou um Trump, diz, vamos fazer a Make America Great, né? vamos fazer privilegiar os Estados Unidos, né? E entrava e entra em guerra com o resto do mundo. Isso é burro, né? Isso é burro, porque, na realidade, eh, o capitalismo, eh, na era do conhecimento e na economia do conhecimento, e dentro dessa revolução digital que a gente está vivendo, ele precisa mudar a cabeça. de Em vez de ter rentistas que extraem, tentando travar o acesso dos outros, seja ao dinheiro, seja a tecnologia, ao conhecimento, etc., pelo contrário, temos que gerar processos colaborativos.
0: A gente, a gente gosta mesmo de, de pegar todos os assuntos assim e ligando com outras coisas, é bastante interessante mesmo. É, aí uma pergunta que eu, que eu acho que dá para voltar um pouco para a coisa do capital mesmo, capital improdutivo, é como que o, que o Estado ele é cooptado por esse capital financeiro ou, ou em outra, também complementando, se há esperança para uma democracia? Olha, é,
1: para já há dúvidas mais do que esperanças. Tá? Democracia até tá em recuo mais ou menos por toda a parte, e tem estudos no meu livro, A Era do Capital Improdutivo. Eu trago as pesquisas de um alemão, Wolfgang Strick, um cara muito interessante. É, a ideia que ele traz, basicamente, é que não é o fim do capitalismo, mas é o fim do capitalismo democrático. Nós estamos numa era de gigantes é, corporativos. Né? É, depois da crise de, de 2008, nós tivemos a primeira pesquisa mundial de como funcionam os gigantes corporativos que chamam de multinacionais, chamam de transnacionais, tem diversos nomes, mas essencialmente é o seguinte. Eles descobriram que 737 grupos controlam 80% do sistema corporativo mundial. 737 é muito pouco, gente. A gente que se conhece nos campos de tênis, no Australia Open e nessas coisas simpáticas, ou nos campos de golfe, certo? e se arrumam entre si. Dentro deles, você tem um núcleo muito mais poderoso de 147 grupos, e esses 147 grupos eles controlam 40% do sistema mundial. Agora, 3 quartos deles, 75%, são bancos. Certo? Ou seja, o que, que mudou? Mudou porque, antigamente, os grandes poderosos eram, por exemplo, a Ford, a General Motors, a General Electric, enfim, esses grandes nomes né, do, da produção. Hoje, quem manda nos processos produtivos são bancos. Isso é interessante. Você pega um, 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 um gigante como a Billiton, por exemplo, né, que controla empresas de mineração pelo mundo todo. Não entende liupas de mineração, não interessa. Uma entenda de dinheiro. Eles terceirizam a mineração, certo? Para isso tem engenheiros, essas coisas que eles pagam, certo? Agora, você sabe que a, a, a Samarco era propriedade eh, de, da Billiton e da Vale, certo? Porque eles nunca trabalham sozinhos, eles trabalham com um grupo interno que possa defender os interesses internacionais deles. Então, você tem 50% na Samarco, tá? que causou o desastre ali de Mariana, todos os negócios. Você tem 50% de controle da Billiton, 50% da Vale. Quem controla a Vale? A Vale do Rio Doce. Até 2017, é um grupo financeiro. Vale Par, Vale Participações. É um sistema de participações. Os caras que têm ações, não querem nem saber de mineração. Você lá de ferro, de barragem, de coisa do gênero, certo? Quem controla a, a, a Vale Participações? O Bradesco, que, curiosamente, nunca aparece é, é, no desastre de Mariana. Os caras do Bradesco não entendem luvas de mineração nem, nem de barragem. Agora, pense o seguinte. O Brasil não sabe fazer uma barragem? Meu, o Brasil constrói Itaipu, caramba. Certo? A porcaria dessas barragens. Por quê? Que eles isso que a empresa sabia havia dois anos. Né? O engenheiro chega e diz, chefe, Vai dar rolo ali. O chefe pensa o seguinte, meu do, bônus depende, não, do engenheiro, meu bônus depende porque é, é proporcional a quanto eu vou render para a e para Vale, e para Vale Participações e para o Bradesco. Certo? Ou seja, você tem cooptação da direção desses grandes grupos com o sistema financeiro de acumulação. Certo? Então, você, de certa maneira, você deforma o conjunto do, do processo produtivo. Então, quando eu digo que nos 147 principais grupos mundiais, você tem 75% que são bancos, porque esse dinheiro, ao fim e ao cabo, é ali que vai parar. Entende? É no Bradesco da vida, que não é tão gigante mundial, mas é, é significativo. Mas você vai ter, na realidade, é, politico, é, bancos como, por exemplo, Lehman Brothers, né? Uh, Lehman Brothers, por que, que ele quebra? <risos> Porque ele levou a um extremo, digamos, a, a financiarização que, uh, uh, que não pode sustentar. Mas você tem o Barclays, União de bancos Suisse, uh, Credit Suisse, Credit Lyonnais, uh, você tem o, 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 o CT, você tem um conjunto de grandes bancos que hoje são 28 e esses 28 a gente chama internacionalmente de CFIS. Systemically Important Financial institution SEFE. Né? Esses grupos têm um poder estruturado, articulado, por exemplo, no uh, 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 IIF, que é o Instituto International Institute for, for Finance. Né? Então, isso se transformou no poder político. De certa maneira, você vê gradualmente, Empresas que foram comprando umas, comprando as outras, até formar grandes grupos. Esses grupos geram um sistema de financiarização e obrigam a extrair o máximo das empresas, e o dinheiro vai para os bancos, e a partir de um grau de poder desses bancos, eles geram um poder político, porque eles passam a ter o dinheiro para financiar as dívidas eh, dos governos. E quando o Wolfgang Schlegel diz que o, não é o fim do capitalismo, mas é o fim do capitalismo financeiro, é basicamente o seguinte, porque você elegeu um presidente, o presidente chega todo contente, ele tem seu programa ali das coisas que fazer, e chega no, 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 na, no seu salão, no seu escritório de presidente, ele já encontra outras pessoas ali, né? Diz, meu amigo, vamos conversar. Qual é a dívida que esse país tem? Qual é a dívida interna? Qual é a dívida externa? Como é que vamos trabalhar a, a, a nossa remuneração, nós, financistas? Qual vai ser a taxa de juros? A Dilma tentou baixar a taxa de juros, né? não durou muito. Né? E isso você vai encontrar nas mais diversas partes do mundo, na crise financeira do México, a crise financeira da Rússia, a crise da Argentina, na crise do, eh, que teve na, no Sudeste Asiático eh, e outros. De certa maneira... Isso você vai encontrar nos meus vídeos e no, no, no livro A Era do Capital Improdutivo, é, porque tem um subtítulo A Nova Arquitetura do Poder. A estrutura do poder basicamente mudou. Nos, 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 a gente fala em mercado, mas a gente pensa mercado assim, empresas concorrendo entre si, entre si para satisfazer o cliente, etc. Mas isso aqui, é, isso aqui é século passado, certo? Hoje em dia a a lógica é diferente. A preocupação com a democracia tem tudo a ver, porque eles não precisam de democracia. Certo? Eles resolvem entre si.
2: Essa descrição que o senhor faz bate de frente com aquelas teorias que tinham, falavam em racionalidade econômica, ética empresarial, os agentes racionais que não vão deixar as coisas... É, escaparem, porque vai ser ruim para eles. É, eu acho interessante que o senhor fala que está interessado em ver como a coisa funciona mesmo, tem uma perspectiva é, bem pragmática. É, nesse sentido, eles também não estão preocupados com a burrice no poder, não. É, é boa... O artigo, o artigo que você escreveu, um, um bem recente, chamado Abuíce no Poder, para esse pessoal não está não, não tá preocupado em quem que é a pessoa que está lá, está preocupado em que a agenda dele seja cumprida. Né? É, por exemplo, é, esse discurso de austeridade, de corte de gastos, que limitar os gastos no caso do governo brasileiro, é, parece totalmente na contramão daquilo que você está dizendo, que seria a possibilidade de um capitalismo, civilizado, né? Eu não sei que nome o senhor prefere dar.
1: Eu gosto muito desse capitalismo civilizado. É, 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 é muito legal. Mas, na realidade, o que esses grupos, esses políticos, de, de, digamos, do, todo esse neoliberalismo nos oferece, é, não são argumentos, são narrativas. Certo? Então, se diz o seguinte, não, a, a, a Dilma gerou um, um, um déficit e, portanto, foram as pedaladas é, fiscais e, portanto, ela tem que ir embora porque eh, a, a boa dona de casa é aquela que gasta o que tem, certo? Como ali do mais, nossa presidente era mulher, né? E o argumento pega, <risos> fato é... Bom, isso não tem, não tem rigorosamente nada a ver, porque a política estava funcionando. Nós não tínhamos déficit significativo. O déficit nunca passou de 2%. Na Europa civilizada, se considera que até 3% é perfeitamente, é, perfeitamente é, é, normal, né? Agora, as narrativas hoje são grandes grupos é, é, de pesquisa, de marketing político que organizam essas narrativas. Né? Essa, essa ideia né? tipo da coisa, olha, temos que fazer uma coisa simples que pegue e que mesmo o pessoal que não entende nada de economia vai acreditar. Então, não. A boa dor de casa tem que gastar. Portanto, nós vamos dar um golpe de Estado, mas para pôr as finanças em ordem. Bom, eles desorganizaram completamente as finanças, certo? Aumentaram radicalmente o déficit, eh, geraram uma queda do, do PIB eh, no Brasil, nós somos no mesmo PIB hoje que estamos em mil, eh, 2012, certo? E estão dizendo que estão consertando. Na realidade, é uma apropriação eh, de, eh, de poder. E aí é o reverso do que eu dizia, do que funciona. Porque quando você eh, aumentou os juros, como eles aumentaram radicalmente, tá? É, por exemplo, você tinha é, as famílias, é, o, portanto, o crédito para a pessoa física no Brasil era, em 2013, era de 88%. Tá? Hoje, de é 120%. Meu, você cobrar 120%, na Europa é 3%, 3,5% ao ano, certo? É, eles passaram, as empresas que pagavam 44% de, de juros estão pagando eh, hoje eh, 50%. Então, o que, que você criou? Você individuou as famílias. Hoje temos 63 milhões de famílias negativadas, daqueles que não estão conseguindo mais pagar sequer os juros, que dirá devolver eh, o empréstimo. Então, essa gente não está comprando mais, porque sequer está conseguindo pagar o que já comprou antes. Então, você esfriou a demanda. Quando você esfriou a demanda, as empresas não têm para quem vender. Você tem um, tem, um empresário que fez uma declaração muito interessante. Ele diz, realmente, agora com a redução dos direitos trabalhistas, fica mais barato eu contratar. Só que para que eu vou contratar se ninguém está comprando? Então, a burrice está nisso, certo? Agora, como você reduziu o consumo e reduziu a atividade empresarial, você também reduziu o imposto sobre o consumo e o imposto sobre a produção. Resultado, o Estado está recebendo menos dinheiro do que antes é, é, deles é, entrarem na, na, é, né, nessa política, o golpe e, e todo o negócio. Né? Bom, faz cinco anos que eles estão consertando e o negócio está é, é, tá parado. E está parado por razões é, é, evidentes. Tá? Quando você não tem as famílias consumindo, você não tem a, a, as empresas produzindo... Aumentou o desemprego, o desemprego, que era 4,8%, foi para 12,7% hoje, são 13 milhões de pessoas, aumentou a mortalidade infantil, voltou o Brasil para o mapa da fome, quer dizer, estão enterrando o país né? e eles ficam repetindo, não, porque a família, é, porque Deus, porque Jesus na Goiabeira, porque, enfim, tem todo, toda a palhaçada, né? E tem muita gente que acredita entendeu? nesse processo, porque são pessoas, inclusive, estão enforcados no, na dívida, eles acham que eles são culpados, né? Porque dizem para eles na TV, você tem que aprender a, a, a usar o crédito, né? Como é que você vai aprender quando você tem um agiota e você precisa de, de comprar o raio da geladeira? Você não tem como pagar a vista, né? Isso aqui é covardia, né? Isso a é recuperada. Ainda mais quando você faz uma fraude radical que aprender a apresentar o juro ao mês, né? Nós somos o único país no mundo que apresenta juro ao mês porque parece pequeno e fica comparável com o juro internacional. Isso aqui é agiotagem generalizada. Né? Agora, é. eles são bons em narrativas. Eu recomendo muito a, 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 as pessoas que estão escutando isso é, pegar no YouTube é, um documentário que chama Chomsky e companhia. Chomsky, C-H-O-M-S-K-Y, estou dizendo para os ouvintes, né? é, e está tá legendado, ele mostra como se criou no mundo a indústria
0: uh, da opinião pública. Né? É, bom, eu, eu ia fazer uma pergunta sobre os juros aqui, mas acho que já que eu, essa deixa aí, já dá para fazer uma outra pergunta aqui, que é qual que é o papel da mídia nesse, nesse, nesse convencimento aí que, o, que o senhor vê de, porque assim, como o senhor explica Parece que fica claro assim, Que estamos indo no caminho errado Mas parece que as pessoas são bem é, Convencidas por isso E parece que tem um sistema funcionando Para convencer as pessoas disso né? Qual que é o papel da mídia aqui no Brasil Para manter as coisas desse jeito Olha, não é, não é só no Brasil
1: tá? A mídia vive da publicidade A publicidade é paga Por quem? É paga, ela é contratada Por grandes empresas de publicidade que são hoje grandes grupos internacionais aqui no Brasil. E essas grandes empresas de publicidade, elas são procuradas pelas grandes corporações. A padaria da esquina não faz publicidade, certo? Não, não faz grandes contratos de, de publicidade. São as grandes corporações. Tá? Você vai ter bancos, você tem as empresas farmacêuticas, você vai ter uh, o, o, o agronegócio. Né? Esses grandes grupos, eles contratam as empresas de publicidade para fazer grandes campanhas, elas pagam essas empresas, elas vão pagar uh, a, a TV Globo, vão pagar as, 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 diversas, uh, as diversas mídias. Com isso, essa mídia uh, vai dar um monte de informação, fazer programas e um monte de publicidade para gerar o consumismo. Né? Uh, esse consumismo uh, vai sair do nosso bolso, evidentemente, esse dinheiro vai voltar para a grande empresa que contratou as empresas de publicidade. Está entendendo como o círculo se fecha? Nisso aí ocorre uma dimensão que é comercial, né? porque as, empresas, as grandes empresas que, que empurram todas as bugigangas para a gente, né? e muitos úteis, tudo bem... Mas eh, eh, contratam as grandes empresas de publicidade que vão pagar isso, eh, com, vão contratar os minutos eh, eh, na mídia. Isso vai gerar um bombardeio, inclusive, de publicidade para a criança, que gera um consumismo maluco, certo? Eh, e esse eh, isso vai gerar esse consumismo vai gerar, evidentemente, os lucros para as próprias empresas. Essa é a dinâmica comercial. O círculo né? se fecha. Na dinâmica política, é mais interessante ainda, porque falar mal do governo e que as culpas, os problemas uh, são o déficit do governo, que, que, que é uma piada, eles que criaram agora o um déficit, certo? Mas nunca falaram do juros dos bancos. Imagina que a mídia vai falar que isso aqui é agiotagem. Certo? Nós tínhamos um artigo na Constituição, na Constituição de 88, o artigo 192, limitava a taxa de juros a 12% ao ano mais inflação. Hoje daria 15%. Certo? 15%, assim mesmo, é, penso que na Europa a taxa de juros é na faixa de 3%, 2%, 2,5%, 4% certo? É, é, ao ano. Então, no, nós temos uma, um fechamento político da mídia com os grandes grupos financeiros, os grandes uh, uh, grupos da, uh, do agro, os grandes grupos industriais, que hoje ganham muito mais com o sistema financeiro do que propriamente com, com os processos uh, 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 produtivos. Né? Então, você gera um sistema onde... Imagina que, que a Globo vai dizer, sabe o que? Uh, esse negócio de, de, que a gente tem nos bancos, isso é agiotagem, né? É, você tem um, um cara muito legal, que é o Eduardo Moreira, que foi banqueiro é, e está na, na Jovem Pan, e é o único cara que é muito explícito. Ele diz, olha, esse negócio está quebrando a economia, gente. Porque se você pega dinheiro, mete na mão dos bancos, que metem para paraíso fiscal, que metem para especulação financeira, você não tem dinheiro para investir. Se você não tem dinheiro para investir, o negócio não funciona. E se você faz empréstimos para as famílias, né? ou os crediários, ou as tarifas sobre cartão de crédito, ou o cheque especial, 300%. Meu, se você faz coisas assim, você está enforcando as famílias, está enforcando as empresas, como esse negócio vai funcionar? A mídia não está explicitando, a mídia não está informando. A mídia faz parte do sistema das narrativas. Certo? Elas são apropriadas pelos grandes grupos financeiro, pela financiarização, e isso faz parte da estrutura de poder. Por estrutura de poder, não é só você ter influência sobre executivo, é você financiar eh, a campanha eh, de senadores, prefeitos e governadores, o que seja, é você eh, financiar eh, parte do judiciário, certo que é muito sensível ao dinheiro. certo Então, na realidade, você gera uma arquitetura de poder em que a mídia... O, o, a estrutura política, a estrutura do, do judiciário e o sistema financeiro, tudo passa a pertencer a um circuito que permitiu o que se faz hoje no Brasil, o que se faz na, 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 na Argentina e em outros
2: países. Sobre estratégias de se contrapor ao capitalismo esse capitalismo improdutivo, o tinha já, já destacou, falou um pouquinho sobre o investimento na economia local. Eu queria que o senhor um pouco mais sobre isso e também eu acho que é importante ter o um contraponto. Qual o papel da governança global? Tem um papel hoje ainda a ideia de alguma entidade mundial? Como o senhor vê a possibilidade disso?
1: Olha, o que você está colocando na realidade, né, de um lado local, de outro lado global, eu junto com, com Milton Santos e Otávio Yanni, alguns anos atrás, a gente fez uma reunião que a gente chamou é, da globalização ao poder local. Né? Sabe o que isso coloca? Coloca eh, na mesa o problema da governança. A gente sabe que é gover governo, né? a máquina administrativa, governo tal. Agora, a governança é fazer funcionar o conjunto. O MST faz parte da governança, a Fiesp faz parte da governança, os sindicatos, os movimentos sociais. Né? Então, na realidade, o conjunto tem que, tem que, tem que funcionar. Deixa eu pegar eh, uma dimensão que é da globalização que fragiliza os governos nacionais. Por quê? Porque, por exemplo, o Brasil tem, no exterior, eh, em paraísos fiscais, 520 bilhões de dólares. 520 bilhões de dólares dá mais ou menos 2 trilhões de reais, o que é mais ou menos 30% do PIB do, eh, do Brasil. O que está acontecendo? Eh, se o Brasil tenta controlar o capital financeiro aqui dentro, ele vai para um paraíso fiscal. Como o dinheiro hoje são sinais magnéticos, né? o, o dinheiro no papel representa apenas 3% da liquidez no mundo. 93% são sinais magnéticos. Sinais magnéticos com a internet, eles rodam pelo planeta em frações de segundo. Então, você tem o sistema financeiro é global e os bancos centrais são nacionais. São cerca de 200 países. Está me entendendo? Então, se um país determinado diz, sabe o que eu quero que o dinheiro aqui sirva para fomentar a economia. Ou seja, eu quero que os bancos funcionem da maneira como eles foram criados: junta pequenas poupanças e transforma no financiamento de um empresário, de uma fábrica, que vai produzir sapatos, e as crianças vão ter sapato para usar, vai gerar emprego, vai comprar máquinas e vai pagar imposto que vai poder permitir as infraestruturas e as políticas sociais. Certo? Isso é o que funcionava. Hoje não, funciona. É, funciona ao contrário, e quando uh, um governo tenta controlar o sistema financeiro, ele escapa para outro país. Né? A gente chama popularmente de sistema sabonete. O sabonete é curioso. Se aperta de um lado, ele escapa para aquele lado, para o outro. Né? Aperta do outro, escapa para este. Certo? Então, na verdade, você tem um sistema que é de uma perda, uma crise global de governança. O Fundo Monetário não apita nada, o Banco Mundial tem menos dinheiro que o BNDS tem um banco em Basileia que se chama ele mesmo de Banco Central, de bancos centrais, não apita nada. Certo? Na realidade, você tem economia global e governos nacionais. Isso está completamente desajustado. Gera a zona que você tem nos Estados Unidos, gera os, as migrações por toda parte, gera o Brexit na, na, na Inglaterra, gera os gilets jaunes uh, no, no, na França, né? gera uh, a, a zona política que está uh, as Filipinas com o Teste, que está a, a Tailândia, que tem uma ditadura democrática, né <risos> uma democracia de generais, curiosamente, um pouco como a nossa, né uh, gera a, a, a crise da uh, da Venezuela. Na realidade, o conjunto desse sistema uh, está em situações críticas, sem falar do, do Oriente Médio, de país da África, do do gênero. Né? Na realidade, o, o global deixou de funcionar porque nós não temos estruturas globais e temos uma economia global. Então, quando você tem um governo que manda em tudo, eh, mas que não manda sobre o dinheiro, certo? Ele manda em colocar ou não colocar a cadeirinha de bebê eh, no assento de trás do automóvel, certo? ele ele está buscando o que fazer porque não sabe realmente o que fazer com a estrutura desarticulada financeira que hoje existe. Agora a outra dimensão da tua pergunta, o que é o local, é muito bacana, porque eu eu viajei muito, né? Eu trabalhei muitos anos, sou hoje aposentado pela ONU, né? Uh, e eu conheci muito, conheci a China, conheci a Mongólia, conheci o, o, os países árabes, conheci eu trabalhei sete anos na África, enfim, conheci países ricos, pobres, a Suíça onde eu estudei essas coisas. E você acaba tendo uma visão que não entra nesse negócio de esquerda e direita, entende? mas se, se trata de decência humana. Entende? Nós temos hoje, eh, ao ano, eh, morrem cerca de 6, 7 milhões de crianças de fome, né? como nós estamos esbanjando comida, não tem nem a mínima razão para ter esses problemas. né? Então, na busca do que funciona,
2: né?
1: é, um certo pragmatismo, digamos, e o pragmatismo e com valores, está centrado no bem-estar das pessoas. E bem-estar não para algumas pessoas de cima. Bem-estar generalizado, senão as coisas não, uh, não funcionam. Né? Então, eu pego a Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, as pessoas não colocam as poupanças em banco. Eles têm caixas... Cada município tem uma pequena caixa uh, de poupança e os habitantes daquele município colocam o seu dinheiro ali. Então, o dinheiro não, não serve para especulação financeira, para paraíso fiscal, o diabo. Certo? É, ele serve para financiar pequenos projetos locais, fazer eventos culturais, ou seja, você tem... Chama-se parcassem, caixas de poupança. Né? Então, você tem uma apropriação pela população das suas poupanças. Eu aqui coloco minha poupança no banco, o banco não quer saber da minha opinião sobre o que, que eu quero que faça com o meu dinheiro. Ele considera que é deles vai fazer especulação, vai, vai, vai gerar o, o déficit uh, do governo através da dívida pública e, e, e coisas do gênero. Agora, se eu pego a China, por exemplo, a China uh, tem um livro recente, está no meu Dicas de Leitura, uh, que é China's Economy, Economia da China, por um americano, mas muito interessante. Não é um cara que passou lá 30 dias e escreveu um livro. um cara que mora lá, né, que analisa. É um excelente livro. Ele mostra que a China é mais descentralizada do que a Suécia. A China é, é, é apresentada aqui como uma ditadura, assim, tudo centralizado em Beijing. Na realidade, é, é um sistema que é politicamente muito forte no centro, mas para gestão muito descentralizada. Então, no sistema financeiro, eles têm o Bank of China para as grandes infraestruturas, é, é, coisas internacionais, coisas do gênero, público, as grandes indústrias não privatizam, né? É, é, energia, é, é, siderurgia, essa grande indústria pesada, que ela tem que servir para o resto das indústrias mais leves, que são essas sim privadas, né? E cada uma dessas grandes empresas, é, tipo a nossa Petrobras, coisas do gênero, o que seria, né? Ela tem um banco próprio, então a conta é ali dentro e a coisa não vaza, certo? E o resto é radicalmente descentralizado cada município administra os seus recursos e o seu desenvolvimento com participação eh, eh, da, eh, do, do, das organizações locais. Né? Se você pega na Suécia, é, que é muito curioso, na Suécia você vai ter eh, eles têm uma carga tributária bem mais elevada que, nós, que a nossa. A nossa é 34%, lá é na parte de 50%. Agora, onde é que vai o dinheiro dos, dos impostos dos suecos? 72% são diretamente repassados para os municípios. Estamos entendendo? Ou seja, o dinheiro público está no nível local. Então, isso permite as, o cidadão se reunir e discutir, gente, vamos melhorar a cidade em tal, tal aspecto, vamos melhorar a, 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 as tecnologias da educação, informatizar nossas escolas, vamos, vamos gerar o um Wi-Fi gratuito, Uh, urbano, de acesso à internet por toda parte, sem ter que fazer planos com, a, com as telefônicas e coisas do diabo. Quer dizer, Tudo isso aqui vai gerando, barateando e racionalizando a economia. De certa maneira, você faz uma democracia que é de rédea curta, muito mais próximo, muito mais controlada pelo cidadão. Aí o governo central fica mais liberado para as grandes decisões. Porque ele não fica negociando, que nem no Brasil, o ministro tem uma fila de prefeitos na sua antessala, ele vai fazendo pequenas negociadas com cada prefeito. Não, lá o dinheiro vai direto para as prefeituras e se resolve lá. Isso libera o governo central para as grandes opções de políticas tecnológicas de longo prazo, políticas de infraestrutura de longo prazo, políticas eh, 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 de, de relações internacionais, coisas do gênero. Né? Então, se racionaliza o funcionamento. Então, Veja bem como isso encaixa, porque você pode não resolver o problema da governança global, né, da contradição entre as, a globalização da economia e os, os, os países nacionais, mas você pode democratizar internamente de maneira radical. Né? Porque o dinheiro se torna muito mais produtivo quando ele se aproxima das populações. É no nível local é, que... É, a, os habitantes sabem qual é a rua que enche de lama quando chove, entende? E não tem ministro que vai entender é, é, que vai entender isso. Eu recomendaria o seguinte: numa blog, uma blog gente é, é, é público é de de uso é ferramenta para vocês, tá? Para qualquer pessoa, não precisa estar na universidade nem, nem coisa nem gênero, certo? Numa blog você tem um pequeno livro que chama O que é Poder Local. Sabe livros pequenos que eram de primeiros passos? vendeu um monte de, desse livrinho, hoje está online, gratuitamente, é uma coisa que você vai ler em duas horas, e você vai entender o imenso potencial, porque hoje a gente, para desenvolver um município, a gente não precisa esperar que abra uma filial da Volkswagen que chegue de fora o desenvolvimento. Pegue uma, uma, uma cidadezinha é, do, do interior é, da Bahia, 12 mil habitantes, semiáridos, todo ano viajavam 3 mil pessoas para cortar cana em São Paulo. Por que não ficavam lá? Porque não tem emprego. E por que não tem emprego? Porque é pobre. E por que é pobre? É pobre porque tem um monte de coisa para fazer. E como tem um monte de coisa para fazer, eles vêm cortar cana em São Paulo. É ridículo. Eles elegeram um prefeito decente. Quando o, o, o governo da Bahia é, é, fechou a única agência bancária para mostrar quem manda, né? estamos no Brasil, né? protestar porque gera uma pessoa de esquerda. Né? Eles não se assustaram, fizeram uma cooperativa local de crédito. E essa cooperativa local ela passou as pessoas a usar o dinheiro local e o dinheiro para outros, que eles acharam que um banco financiava. Não, o banco chupa. Né? E eles fizeram um acordo com a Federal da Bahia, na parte agrícola, para incorporar tecnologias de agricultura semiárido que exigem um conjunto de tecnologias, e existem essas tecnologias. A Federal fez um contrato com eles sem cobrar, mas é para isso que dá o dinheiro público, é uma instituição pública, certo? e é uma região que está se desenvolvendo de maneira impressionante, As pessoas visitam, certo? porque inclusive eles mudaram o currículo escolar. Em vez de só ensinar Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, eles ensinam para os moleques tecnologia do semiárido, e, pasme, os moleques se interessam, porque não estão de saco cheio de ouvir falar de Dona Carlota Joaquina. Então, você torna a educação, o desenvolvimento local, o financiamento e o interesse das pessoas que pararam de viajar para São Paulo, que trabalham lá para desenvolver uh, o, o próprio município. Né? Eu estou aqui na minha cabeça, tentando lembrar o raio do nome do município, que me escapou. Mas, enfim, é muito conhecida, está tá, tá nos meus livros. Você tem outro trabalho que você pode pegar então, uma pesquisa que a gente fez, são 89 propostas práticas para você desenvolver teu seu município. Tá? Chama Política Nacional de Apoio e Desenvolvimento Local. Política Nacional de Apoio e Desenvolvimento Local. Vocês podem localizar no meu blog, colocar no aí no aí para as pessoas, para poderem acessar. É um relatório de pesquisa, a gente trabalhou um ano e meio, eu fiz a coordenação científica. Né? A gente rodou o país identificando problemas práticos e eu não acredito que as coisas no Brasil vão se resolver só de Brasília. Né? Nós temos que, na realidade, colocar muito mais decisão, ainda mais que o Brasil se urbanizou. Né? Em qualquer cidadezinha você tem aqui um engenheiro, você tem, já tem hoje eletricidade, você tem acesso informático. Então, na realidade, nós podemos desenvolver o país pela base.
2: É, eu trabalho na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Então, metade Sim. dos meus, meus alunos vem de países lusófonos. Então, eu tenho muitos alunos de Guiné-Bissau. Né? E eu sei de que o senhor conhece, é, o senhor falou do Carlos Lopes, que é, é, é seu... Companheiro de trabalho, né? Seu amigo também. E eu vou te perguntar sobre Guiné-Bissau, é, sobre essa questão do desenvolvimento e do progresso que sempre vem nos debates, né? Ano passado teve um autor, eu não vou nem citar o nome dele, porque não importa, que ele falou que diante do quadro político de Guiné-Bissau, o quadro econômico, era melhor promover uma recolonização, que Guiné-Bissau entregasse a Ilha das Galinhas para Portugal, porque seria é muito melhor criar um, criar um resort europeu do que deixar como está. Como o senhor vê hoje a situação desse país na busca de independência econômica? Porque eu sei que o tem um livrinho lá sobre independência econômica de Guiné-Bissau, um livro que é do da começo da, final da década de 70, né? Como é que o vê essa busca de independência hoje de Guiné-Bissau? Olha, esse
1: livrinho provavelmente está online também, tá? As pessoas podem se interessar. As pessoas têm que entender primeiramente o que foi o colonialismo. Pegue o chamado Congo Belga, hoje a República do Congo. O Congo é um país gigantesco, é mais ou menos um terço do Brasil. Ele se tornou independente. Quando se tornou independente, esse grande país tinha 27 pessoas com curso superior. Vai tocar um país. As heranças são uma tragédia, são uma tragédia. Tem mais. As fronteiras que foram traçadas foram traçadas por interesses coloniais. Você entra na Guiné-Bissau, você tem um tipo de população na zona eh, próxima do mar, né, que são eh, de os balanças produtores de, de arroz, né, você depois você tem outro tipo de população policultura mais para o interior e você tem os fulas que são mais do interior que já a faixa do, do sael mais seca, né, eh, que são basicamente eh, de criação de gado, né, que são mais islamizados, né eh, os países foram feitos, os recortes foram feitos assim. Você tem uma capital, que pode ser Bissau, ou Dakar, ou Conakry, né? e você faz um porto, né? porque se trata de chupar as riquezas deste país, mandar para a Europa, né? ou para os Estados Unidos. Você faz uma ferrovia que vai até as zonas de exploração de minério, ou de, de agricultura, ou o que seja, certo? e você eh, faz um país com fronteiras que não respeitam as civilizações, as, a, 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 os grupos linguísticos, entendi. eu atravessava a fronteira entre uh, a, a, a Guiné uh, e, o, o, e o Senegal, uh, são a mesma população, são as mesmas línguas, e dizem, não, agora aqui é, é fronteira, é, quer dizer, a herança colonial é uma gigantesca uh, 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 desgraça. Eu recomendaria muito para as pessoas se darem conta de como o que foi colonialismo, tem um livro eh, que é um, um, um estudo extremamente sério que chama O Fantasma do Rei Lopoldo. Né? É um livro maravilhoso que faz você entender o que é realmente eh, esse processo. No Congo, os colonialistas mataram 6 milhões de pessoas. Essa é a cifra básica. Tem estimativas que vão até 10 milhões. Né? Não falam da, do, da violência, do tribalismo, coisa assim Quem utilizou e quem aprofundou o tribalismo Foram justamente os europeus que utilizaram as, eh, eh, as, as populações costeiras Gerando guerras eh, com outras populações do interior Para eh, o tráfico de escravos Então, eh, tem uma, uma ignorância histórica que a gente tem que recuperar. Eu fico muito feliz de você dizer que está tá fazendo um trabalho desse, desse tipo. É, tem o que Zerbo dirigiu, a, a primeira, é, o primeiro grande estudo histórico, re, resgatando a história da África, é, em, é, que foi publicado aqui, é, salvo erro, pela, é, pela Ática História Geral da, da África, em oito volumes, está em português, Está online. Olha, eu quando li o primeiro, porque na, na época a Folha pediu para eu fazer uma resenha dos livros, eu, eu lembro que eu acordei às três horas da manhã e escrevi assim, sabe, de coração, sabe, o, o, o negócio. Porque é de uma beleza, né? É, eu lembro do, do presidente o Aristides Pereira, de, de Cabo Verde, né? Dizendo, nós somos um povo, nós não somos um bando de mestiços, nós não somos tribos", sabe? É uma questão de respeito, de dignidade, entende? São africanos, são gente, sabe que que foram massacrados de uma maneira. Então eles têm que ser resgatados, inclusive resgatados da dimensão brasileira, entende? Né? Sem falar dos americanos, enfim, de como eles se comportam com 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 a sua população com a sua população afro. Eu estou extrapolando, digamos, um pouco o teu comentário, porque me toca o coração dessa coisa. Eu trabalhei sete anos, trabalhei em vários países africanos, estive muito recentemente, junto com Carlos Lopes, é, é, discutindo as perspectivas é, para para Angola, né? parece que fizemos em Luanda no mês passado. Né? É, eu mantenho é, é, essa essa é, ligação. Eu vejo muito o potencial africano isso faz parte do trabalho também de Ignaz, que é um grande pesquisador, de você fazer um salto radical. Quer dizer, na realidade, se você faz, e não é caro, se você generaliza o acesso à internet, você, você pensa nessa coisa, você devolver as capacidades de organização local que sempre foram muito fortes nas civilizações africanas e você facilitar isso e dar muito mais capacidade de autodesenvolvimento nesse sentido, e você facilitar o acesso às tecnologias, você tem um potencial, um potencial imenso. Agora, o que as multinacionais estão fazendo uh, com os países africanos? Gente, uh, você pega a, a Shell uh, na Nigéria. Certo? A Nigéria concedeu a Shell coisa que o Brasil está fazendo agora, né? entregando o petróleo, a, a Nigéria fez passou para a Shell explorar o petróleo. A Shell paga imposto sobre o lucro, sobre a venda do petróleo, que é da Nigéria, não é da Shell. O que, que ela faz com, esse, eh, com essas vendas? Ela vende o petróleo a preço muito barato para empresas laranjas. Internacionalmente se chama nomini, né as empresas laranjas. Vende muito barato Como ela vendeu esse petróleo barato O lucro dela na Nigéria é pequeno Então ela paga um imposto muito pequeno para a Nigéria Isso que a Nigéria é a dona do petróleo Agora, a empresa que agora Formalmente é dona desse petróleo Porque é tudo computador, é papel né? É coisas de, de, de advogados Juristas, coisas do gênero certo? Formalmente essa empresa está Por exemplo, nas Ilhas Virgens Britânicas Agora, essa empresa que formalmente É dona do petróleo, que continua lá na Nigéria Ou está dentro de navios ela revende esse petróleo a preço cheio no mercado internacional, só que ela está em um país onde não se paga imposto, porque é um paraíso fiscal. Entendendo? Né? Isso se chama internacionalmente de transfer pricing. O G20 já, já tomou uma série de propostas para começar a enfrentar isso. Esses países estão sendo drenados das suas riquezas de uma maneira absolutamente escandalosa, pelos grandes grupos financeiros, que não só, digamos, exploram esses países. Porque para poder explorar bem esses países, eles se asseguram que nesses lucros que, fantásticos que eles geram, eles tenham acionistas do país que eles estão explorando e que vão ganhar esse dinheiro. E, se possível, senadores, o ministro, o presidente, coisas do gênero, entende? Então, faz parte disso que a gente discutia no começo, da arquitetura do poder, da apropriação de, do poder dentro dos países.
0: Né? Uhum. É, nesse sentido da, dessa apropriação do poder, e também falando um pouco daquele, daquela questão da, da, de investimento na produção e de, gerar, de emprego, quando a gente fala aqui no Brasil, é, muitas vezes uma das coisas que, que se fala que gera muito emprego é muito ligado em, em coisas, por exemplo, de produção de automóveis por empresas multinacionais que vêm colocar suas suas sua, as fábricas aqui, né? E aí acaba que eles eles meio que têm um, um poder de controle nesse sentido de eles têm um monte de empregos que estão na mão deles que eles podem mudar para outra planta em outro lugar, né? É, acaba que não é um, que não é um negócio de, de realmente produção de uma geração de emprego, de produção local mesmo, né? uma coisa de multinacionais que exploram aqui o Brasil também, né nesse sentido.
1: Olha, esse negócio de emprego não tem milagre. Tá? Nós estamos na era da tecnologia. A indústria nunca vai em empregar muita gente. Esquece. A agricultura familiar ainda emprega muita gente. Mas isso aí que eles estão tentando ou é, dificultando o acesso à terra para pequenos agricultores, a grande, o, o agronegócio não gera muito emprego, você tem que ter 200 hectares de soja para ter um emprego, sem falar é, de, da nossa subutilização fantástica de terra, dá mais de duas vezes a trança com a chamada pecuária extensiva, tá que você tem 1,3 boi por hectare, certo? isso é terra jogada fora, isso que nós temos terra agrícola com água, isso é um negócio. Então, não é aí que vai, vão surgir os empregos. Onde estão, só para dar um exemplo, os Estados Unidos são é, um país muito industrializado. Nos Estados Unidos, apenas 5% da mão de obra está é, na indústria, certo? Uh, ou seja, operários, tá? na indústria vai dar 10% porque tem as secretárias, os administradores, etc. Mas operário trabalhando com máquina, né? certo? é 5% apenas. Ou seja, aqui vai ter tecnologia, vai ter automação e, e esquece que, que, que você vai gerar uh, emprego. Onde é que você gera emprego? Você gera emprego hoje investindo nas pessoas. Porque investimento nas pessoas não é que nem você uh, fazer automóvel ou você fazer pazinha de plástico e colocar na gôndola. A saúde é capilar. Você tem que chegar a cada criança, a cada mãe, a cada pessoa, em cada bairro, certo? Você tem que examinar cada córrego, se está contaminando, se está gerando doença e coisas do gênero. A educação é a mesma coisa. Você tem que chegar a cada criança. A segurança, a cultura local, todas essas coisas são de uma grande capilaridade e uma grande intensidade em mão de obra. Vejam, por exemplo, a imensa é, expansão da mão de obra de cuidado para idosos, né? cuidados domésticos, pessoas que cuidam da, da, das pessoas. Então, na realidade, você tem um espaço de expansão de emprego no nível local, através das políticas sociais. Por isso é tão desastroso esse tal de teto de gastos que estão, estão querendo liquidar enfim, e travar a educação, a saúde e, e coisas do gênero. certo? Então, na realidade, você tem que reforçar as políticas sociais. As políticas sociais, internacionalmente, chamam investimento nas pessoas, não gasto. Certo? Pega um país como a Finlândia, que em 1970, né, há quase 50 anos atrás, decidiu que nós vamos investir no conhecimento, na elevação do nível de conhecimento científico e tecnológico como principal estratégia de desenvolvimento. Veja a Finlândia em que, em, em que nível eh, está hoje. Então, uma coisa são as políticas descentralizadas reforçando o investimento nas pessoas. Não pode deixar solto nenhum moleque, que cada moleque é esse bem enquadrado, bem formado, o um imenso potencial produtivo no país. E a gente tem que investir nele. Né? Você tem um segundo eixo, eh, que é eh, a medida que se expandem as, eh, as novas tecnologias, você ir reduzindo a jornada. Você reduzindo a jornada de trabalho, você, vai, você tem na Alemanha empresas que estão trabalhando 28 horas por semana, certo? você tem a Suécia trabalhando 35 horas. Você reduz a jornada é, e você não paralisa a economia, porque tempo mais livre com a família, vai ter mais gente estudando, vai ter mais gente vendo documentários interessantes, vai ter mais gente de convívio, você vai ter mais gente é, é, demandando esporte, ou seja, vai, você vai ter outras áreas econômicas que surgem e vai ter mais... Então, você, o idiota é o que a gente faz. Você tem gente que está desesperada porque trabalha demais e outros desesperados porque não tem emprego. Certo? Então, a gente tem que sair dessa idiotice, da burrice no poder, digamos assim, e começar a fazer coisa inteligente. E o terceiro elemento é você trabalhar a renda básica de cidadania. O Suplicy está cansado de falar disso, mas isso está sendo experimentado em diversas partes do mundo porque sai muito mais barato você tirar as pessoas da miséria do que arcar com as consequências. E não é complicado, e não é caro. Pense o seguinte, o Bolsa Família tirou 50 milhões de pessoas da miséria. O Bolsa Família era 0,5%... Eh, tirou 5%, cento do PIB, tirou 50%. Sabe? Melhorou radicalmente as crianças mais bem alimentadas, né? que vão, vão ser mais produtivas e, e, e coisas do gênero. Isso é investimento inteligente. Eles massacraram esse negócio, isso é, é absolutamente é, escandaloso. Agora, pense que só de juros dos nossos impostos desviados para transferir para os bancos na, na taxa Selic, são 6% do PIB imagina o que, que daria para pegar na realidade, melhorar as condições de vida, do andar de baixo da sociedade, é muito barato, e essa gente eles não pegam dinheiro e vão colocar em paraíso fiscal e, e fazer aplicação financeira, essa gente compra compra, dinamiza a economia então faz sentido se você pensar, a gente reforçar as políticas sociais, descentralizadas município por município, ter local né? você é, é, assegurar Uh, 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 muito mais uh, a redução da jornada de trabalho, que é uma discussão antiga, mas que tem que se materializar no mínimo fim de semana. Tá? Você tem já experiências de uh, três dias livres por semana. Certo? E você assegurando uma renda básica para que essa transição tecnológica que a gente está vivendo não deixe pessoas, uma massa de gente em situação de desespero, isso é fundamental. E a gente pode organizar essa transição da economia do século passado a economia das fábricas, coisas do gênero para a economia do conhecimento para o qual a gente tem que evoluir
2: só que eu acho que é importante eu trabalho na Unilab com filosofia africana né? Sim. e eu vejo que nessa transição você tem uma, uma implicação da mudança da forma de vida né? E quando eu estou aprendendo na, na Unilab, com a convivência com os alunos e com os colegas, então você percebe que a dimensão comunitária é muito mais presente. Em meus estudantes de Guiné-Bissau, por exemplo, quando é, nasce um bebê, não é a mãe sozinha que vai cuidar do bebê, sempre tem alguém para cuidar junto e muita gente se responsabilizando. Então a gente fala que a gente já tem os filhos da Unilab, essa dimensão comunitária, essa volta, um, um, não é uma volta, mas esse essa valorização de uma dimensão comunitária, parece que esse modelo de futuro pede que a gente volte para a África, que a gente aprenda com modos de vida que sejam voltados para um outro tipo de felicidade. É, essa dimensão eu acho que é mais filosófica também. né? Como é que você vê isso, essa ideia de uma... de uma
1: Olha, não é só Não é só filosófica. Primeiro, tem raiz extremamente poderosa no que eu falei da economia do conhecimento. A economia do conhecimento é baseada na co colaboração. Por que, que os países asiáticos estão evoluindo de maneira... Estavam muito atrasados, foram destruídos, colonizados, etc. Por que, que eles estão indo tão rápido? Certo? Você sabe o que é? As, as economias asiáticas, a civilização asiática, é baseada no arroz. Não sei se você reparou, a gente tem esses documentários, a gente vê aquela fila de mulheres repicando o arroz né, da sementeira para o campo. Né? Olha, para eles colaborar na comunidade, tá está na cultura, está na civilização. A África aproveitar essa herança da cultura comunitária, isso casa exatamente com, a, com o que há de mais moderno eh, na economia do conhecimento. Que existem sistemas colaborativos. E nós, nós, nós não estamos só no, 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 eh, digamos, no, no ideal, que é bonitinho, a comunidade, a participação, não sei o quê. É que funciona. Tá Eu, quando vejo como funciona a Dinamarca, como funciona a Suécia, como funciona o Canadá, como funciona a China, meu, todos se baseiam em sistemas amplamente colaborativos. Então, isso gera um contrapeso. A maluquice que gerou pelos grupos financeiros internacionais, pela financiarização, que está destruindo literalmente o nosso planeta, tá? em termos ambientais, destruindo os nossos recursos, gerando aquecimento global, etc., certo? contaminando o planeta, enfim, né? e gerando essa fantástica desigualdade. Eu queria lembrar o seguinte, hoje, 1% tem mais do que os 99 seguintes no mundo. Eles não produziram tanta riqueza assim. Você tem 26 famílias no mundo que tem mais do que a metade mais pobre da população, 3 milhões e 700 milhões. Eles não produziram essa riqueza. É o que a gente chama de bola de neve financeira. O bilionário que aplica 1 bilhão a 5%, isso vai render para ele 137 mil ao dia. E ele reaplica isso e o dinheiro, o dinheiro vai embora. Então... Essa financiarização, digamos, gerou um desacerto e você... uma tragédia social. Então, você tem um sistema que está destruindo o mundo em termos ambientais, destruindo o mundo em termos sociais, e você tem o dinheiro onde? Você tem 20 trilhões de dólares em paraísos fiscais. As pessoas não se dão conta o que é 20 trilhões. Mas você se deve ter acompanhado as reuniões de Paris sobre o clima né, a gigantesca convenção, grande vitória, vamos tomar medidas, vamos encontrar 100 bilhões de dólares por ano para enfrentar o aquecimento global, que é um desastre do planeta. Quanto é 100 bilhões? É duzentas vezes menos que os 20 trilhões que estão em paralítas fiscais, gente. Nós estamos brincando de quê? E tem mais. Nós não temos problema econômico nesse planeta. Nosso problema, volta a dizer, é de governança. Nosso problema é político. Porque se você pega os 80 trilhões de dólares, que é o PIB mundial, divide por 7,6 bilhões de habitantes, que é, que é a população do planeta, sabe o que é que dá? Dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Tanto no mundo como no Brasil. O Brasil está exatamente na média mundial. Com o que a gente produz hoje, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Para que a gente precisa de bilionário? Você tem um monte de gente chegando à conclusão evidente. Nós temos que cortar lá em cima, porque tem tem dinheiro mais lá em cima, e ajudar aqui embaixo. O excesso de riqueza e o excesso de pobreza são patológicos para a sociedade, uma sociedade assim não funciona. Por isso nós precisamos de um novo pacto, né, um new deal global, porque esse negócio, tal como está indo, está indo para
0: o branco. Uhum. Bom, a gente, eu acho que a gente já fez uma trajetória interessante aqui da conversa. A gente for, é, a conversa é tão interessante, a gente vai conversar aqui, vai, a gente vai virar a noite conversando aqui. É... Eu, a gente faz sempre aqui três perguntas, que são as, as mesmas perguntas que a gente, a gente faz assim, para respostas mais curtas, é, para depois a gente de, comparar as respostas né, dos vários entrevistados. É, a primeira pergunta é, o que é filosofia? O que é filosofia? Veja bem, nós temos uma
1: coisa que é a inteligência, as nossas capacidades técnicas. Isso você aprende ciência, você aprende fórmulas, engenharia o, o seguro o outro é você aprender o que fazer com essas técnicas. Eu posso aprender com um bom treinador a usar a espada de maneira extremamente hábil. Uma coisa é saber usar a espada, outra coisa é pensar contra quem eu vou usar essa espada. Então, a filosofia é que nos vai dar um embasamento que a que serve o conjunto dos nossos esforços. É,
0: a segunda pergunta é: qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? O que mais me impressionou foi
1: eh, João Piaget. João Piaget foi o, é o teórico uh, da inteligência, hoje falecido. Uh, e ele tem, no seu livro A epistemologia Genética, ele trouxe como a gente cria os um, um, uh, conhecimentos. Né? Uh, eu acho que é dos aportes mais ricos, ele, quando foi dar o seu último semestre de aula, eu estava na Suíça, ele é, fez um estudo retrospectivo sobre toda a sua caminhada científica e, e filosófica. né? E ele convidou matemáticos, físicos, economistas, etc., convidou a mim também. É, e, para mim, é, ter tido aula com, com Jean, Jean Piaget, ter essa abertura de espírito de que não adianta ser bom, tem que pensar é, ser bom para os outros também. Né? É, e pensar, digamos, você pode casar toda a capacidade científica com a capacidade de valores e a capacidade filosófica né? é,
0: para ser um ser humano inteiro. Uhum. E a terceira pergunta é qual é a filósofa ou filósofo favorito? O filósofo favorito? Olha, eu acho que ainda
1: é Karl Marx. É um gênio. É um gênio. Porque as pessoas usam Marx como... Ai, ah, o marxismo, meu Deus, enfim, tem tricote, né? Mas, na realidade, Marx foi o primeiro que pensou cientificamente a sociedade. Ele é, foi pessimamente utilizado, aplicado ou deformado, é, usado de maneira simplificadora. É, mas, na realidade, para quem conhece e leu Marx em profundidade, tanto pelo lado dos valores... Ou seja, a, 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 a redução do, da, da, do poder econômico e a, e a, e a democratização das da sociedades que ele batalhava, a redução dos mecanismos de, de exploração, a busca da, da justiça social, né? esses aportes são imensos. Só que hoje não adianta você citar Marx e aplicar a coisa. Ele estudou a segunda metade do século XIX. Nós temos que reconstruir, digamos, agora usando em grande parte a metodologia dele. Ou seja, ele mostrou que as, as transformações tecnológicas têm imenso poder sobre as transformações da sociedade no seu conjunto. Né? E essa visão das infraestruturas, das superestruturas é que gerou uma, a compreensão moderna que nos permite hoje, né, por Tanta gente que estuda, é, filósofos, analistas é, no mundo Todos influenciados por essa ideia Você não, não, não estuda a sociedade apenas de maneira idílica Você estuda a complexidade das articulações de poder dentro dela Para mim, é, ainda é o cara viu?
0: Bom, acho que a conversa aqui foi interessante A gente pode partir para uma parte de indicações de, de material O professor Ladislau já indicou algumas coisas aí. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes ou reforçar alguma indicação que já fez durante o episódio?
1: Olha, eu recomendaria, portanto, ler A Burrice do Poder. Ajuda, está circulando muito, inclusive, em toda a América Latina. Leiam o meu A Era do Capital Improdutivo. Vocês, cada um de vocês, o um ouvinte de vocês, pode pegar este livro, pegar os vídeos que estão online e ele organizar os cursos com colegas. Pode me mandar um e-mail que está lá. Eu posso participar, dar uma parte das aulas online. A gente tem feito isso pelo Brasil afora, inclusive com participações internacionais. Hoje, é, você pode fazer, não é educação online apenas, ou à distância, né? Não é. São processos interativos online de construção do conhecimento. Então, isso aí vale a pena. O livrinho que eu mencionei, O Que é Poder Local, ajuda muito, bem como, que é mais difícil encontrar, é, mas peguem e encontrem para os ouvintes esse livrinho. Esse relatório de pesquisa Que chama Política Nacional de Apoio ao, ao Desenvolvimento eh, Local né? No mais tem um trabalho eh, que está em inglês Que é do Instituto Roosevelt e com os Tigres eh, Que é eh, Regras eh, para o Século 21, Porque é um conjunto de pesquisadores que se deram conta Que as regras do jogo que valiam para o capitalismo industrial não estão valendo mais para essa revolução digital e a gente está perdido. né? E são indicações. Então, por exemplo, é difícil a pessoa, eh, dos ouvintes, ler um livro desse que está em inglês. Mas ele pegando dicas de leitura, no meu blog, vai ter quatro páginas com o resumo das ideias principais em português. né? Então, esse dicas de leitura é uma ferramenta muito boa. E no meu mural, as pessoas vão encontrar é, mês a mês, eu pego cinco seis das publicações mais importantes que estão surgindo. E as pessoas podem ir vendo meses anteriores e, segundo o interesse científico, os interesses de pesquisa deles, vão encontrar é, referências bibliográficas para isso. De certa maneira, o meu blog se tornou um tipo de uma biblioteca científica virtual aberta que não trabalha os meus que puxa os trabalhos de diversos países do mundo, porque, como nós somos uma rede, então eu recebo trabalhos do, da Índia, trabalhos de, de, de gente de, dos mais diversos países, certo? ou, por exemplo, os trabalhos do Carlos Lopes, né? Certo? e a gente é, isso permite é, as pessoas se darem conta do leque de inovações que estão surgindo no mundo, porque, ah, pegue pegue para os seus leitores um pequeno artigo que está escrito como eu me informo. Vai ajudar muito, tá? Porque é. sabe o que é? Para sair daquele negócio que vocês perguntaram, o papel da mídia, hoje, da mesma maneira que eu, eu apoio muito o trabalho que vocês fazem, certo? Mas você tem o IHU, do pessoal da Unicinos, você tem o Antônio uh, uh, Martins ali com outras palavras, você tem o pessoal do 247, você tem o pessoal do Casta Maior. Você... Meu, um monte de pega o trabalho do Luiz Nassif. Né? Certo? Na realidade, nós estamos criando um anticorpos né? é, de maneira acelerada, porque a gente tem que informar a sociedade. Os caras que votaram no Bolsonaro não são bestas. Né? Eles foram simplesmente maltratados pela
2: total da, das narrativas. E, e, né?
1: Você sabe, eu não sei como, como dormem esses jornalistas, sabe? francamente.
2: Né? Só, só vou fazer a indicação para a gente fechar. No livro do Carlos Lopes, Cooperação e Desenvolvimento Humano, que é um livro facilmente em português, né? saiu pela LESP, que eu acho que complementa e dialoga com, as, com os trabalhos que a gente vem falando aqui. né? Perfeito, então, perfeito. pode colocar na lista das minhas eu, eu Eu já vou. Depois eu já vou falar para o senhor que eu vou. Aqui no Unilab, eu vou, vou inventar um, um curso sobre o capital improdutivo e vou convidar o senhor depois. Pode ter certeza. Não,
1: usa esses vídeos. você assim um, Que vai te dar ideia como organizar. Olha, você sabe o que é? É, é, é? O que eu quero recomendar? As pessoas passarem a utilizar toda essa mídia social. O fato que a gente pode se conectar no mundo, com o mundo, a partir de um negocinho que a gente tem no bolso. Gente. Isso é fantástico, parar para de bater boca e usar isso para troca de informações, para generalizar eh, eh, o acesso a tecnologias e, e, e coisas do gênero. É uma oportunidade. Cada um pode criar seu blog, se inspirar até do meu blog. Por que não?
0: Gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Uhum. Bom, o é, conversa foi, foi muito boa aqui. A gente gostou muito de conversar com o senhor. Muito obrigado pela, pelas palavras aí. De... Muito obrigado pela sua presença aí, professor. Obrigadão.
2: Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço, professor. Obrigado.
0: Ei, gostou do nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse. É só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia, underline pop Esse episódio foi editado por Nicole Galtério.